0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Ja, sehr verehrte Gäste, liebe Frau Greiner, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich ähm, heute hier mit dabei sein darf. Und ähm, den einen oder anderen wird es ja nicht wundern, dass natürlich gerade auch Politikerinnen zu den Themen Gleichberechtigung, Feminismus, ähm, dann auch ähm, gerne das Wort ergreifen und ich finde auch, und das nehme ich mal vorweg, auch immer wieder ergreifen müssen. Aber heute will ich tatsächlich einmal starten mit einem kurzen sozusagen Abriss. Ich finde, meistens sind äh, die Podiendiskussionen immer viel spannender und das Gespräch mit Ihnen. Deswegen wird es tatsächlich hier ein etwas kürzerer Abriss, um dann eine kleine Einordnung tatsächlich zu, be ähm, zu bekommen ähm, und vor allem dann auch zu schauen, in, in welcher Zeit, also 1978, ähm, Frauen heute Jahrhundertthema Gleichberechtigung, als viele Brandt sich entschieden hat, ähm, tatsächlich auch das zu veröffentlichen, ähm, was da wirklich dann auch ähm, Thema war, Situation war, Viele von Ihnen oder einige von Ihnen werden sich wahrscheinlich aus eigener Erfahrung noch daran erinnern können. Und viele andere, aber auch aus Erzählungen. Und ich ganz persönlich gehöre, glaube ich, auch zu der Generation, die sehr, sehr viel davon gehabt haben, dass es diese vielen starken Frauen auch gegeben hat. Ich würde wahrscheinlich gar nicht hier jetzt so stehen, wenn in den Jahren, und Sie wissen genau, welche Jahre ich meine, die 1968er, als da sozusagen diese Aufbruchstimmung tatsächlich dann auch gewesen ist in der Bundesrepublik Deutschland. Und vor allem habe ich mir dann auch die Frage gestellt, wie sehr sind wir tatsächlich vorangekommen und eben aber auch noch nicht. Denn äh, gerade diese, die, diese äh, Proteste, diese Initialzündung der neuen Frauenbewegung in Deutschland, ähm, das war unglaublich gut und das hat der Gesellschaft auch wahnsinnig gut getan. Und ähm, die Themen waren tatsächlich genau die gleichen Themen, ähm, die zuvor August Bebel. Das fand ich so spannend, als ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe mir gedacht, so, wow, was für ein cooler, krasser Mann, der in dieser Zeit wirklich so vorausschauend die Themen so, so sehr präzise ähm, auch benannt hat und ähm, dass es dann aber erst zu so, so einer späten, wirklich riesengroßen Bewegung ja auch international geworden ist. Und die Themen waren tatsächlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ähm, ja nicht schmunzeln, das geht nämlich noch weiter. Gewalt gegen Frauen oder aber auch die Förderung danach, Schwangerschaftsabbrüche, diese zu entkriminalisieren. Also gleichstellungspolitische Themen in den ähm, 70er Jahren kommen uns jetzt auch immer noch sehr, sehr, sehr vertraut vor. Und dennoch hat sich in den in den vergangenen 50 Jahren auch sehr, sehr viel getan. Es waren tatsächlich, und da geht auch eine Autorin drauf rein, ein, es sind ähm, immer langsame Schritte gewesen. Es waren keine großen Sprünge die man dort tatsächlich gemacht hat. Ich habe bei einer auch relativ viel Frust auch herausgelesen, dass es hier wahrscheinlich auch zu langsam ging. Denn äh, Frauen können seit 1977 ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes einen Job annehmen. Ähm, wenn man das den jüngeren Frauen jetzt erzählt oder meinen Nichten nicht das erzählt, die mögen das gar nicht glauben. Ähm, das ist zwei Jahre, nachdem ich geboren wurde. Das ist ehrlich gesagt gefühlt gar nicht so, so, so lange her. Und zumindest äh, per Gesetz müssen Frauen dasselbe Gehalt bekommen, auch für die gleiche Arbeit. Das Elterngeld ist eingeführt worden, der Rechtsanspruch auf Krippen- und Kitaplätze ist da und das Nein-Heißt-Nein-Modell ist die Leitplanke im Sozialstrafrecht geworden. Informationen zu den Schwangerschaftsabbrüchen dürfen nicht mehr bestraft werden. Übrigens erst seit einigen wenigen Monaten das ist so etwas, was schon so viele Jahre zuvor diskutiert worden ist und jetzt erst braucht es sozusagen eine andere Regierung, eine fortschrittliche Regierung, um tatsächlich das, was in der Gesellschaft schon längst angekommen ist, dann auch umzusetzen. All diese Fortschritte sind vor allem aber auch Ergebnisse davon, dass immer mehr Frauen auch die politische Bühne betreten haben. 1972 Anne-Marie Renger wird erste Präsidentin des Deutschen Bundestages. 1993 sehen Sie es mir nach als Schleswig-Holsteinerin Heidi Simones wird erste Ministerpräsidentin eines Bundeslandes, hat mich unglaublich geprägt. 2005 dann Angela Merkel wird erste Bundeskanzlerin. Auch in den Parlamenten hat sich in den letzten knapp 50 Jahren so einiges getan und auch verändert. Lag der Frauenanteil ähm, in den 1970er Jahren immer noch sehr, sehr kontinuierlich im mittleren einstelligen Prozentbereich. Zwischen 5 und 7 Prozent ist es damals gewesen. Sind wir jetzt bei einem Frauenanteil von knapp 35 Prozent. Fortschritt wird der eine oder andere denken, nein, da muss ich relativ zügig und schnell noch ein bisschen Wasser in den Wein hineinkippen. Denn wir haben tatsächlich festgestellt, dass der Fortschritt ähm, sozusagen nicht von alleine dann auch ähm, sich ähm, weiterentwickelt, sondern ganz im Gegenteil. Der Frauenanteil ist ähm, im Bundestag nicht kontinuierlich gewachsen oder gestiegen, sondern der ist nach 2017, ist der Anteil sogar um sechs Prozentpunkte nochmal gesunken. Und daran ist auch zu erkennen, der Fortschritt ist nicht kontinuierlich und automatisch linear. Und zweitens, was sehr, sehr wichtig ist, das müssen wir, glaube ich, auch immer in der, in der Deutlichkeit auch einmal sagen, seit 2017 sitzt die AfD neu gewählt in den Bundestag, eingezogen. Und da sehen wir, dass wenn eine Partei wie die AfD eine gewisse Stärke hat, geht das zulasten der Repräsentation von Frauen. Also rechtspopulistische Parteien haben dazu geführt, und das nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern das sehen wir auch sehr, sehr deutlich in den Landtagen, ähm, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Baden-Württemberg, da, wo die AfD teilweise zweistellige Ergebnisse für sich eingefunden hat, ist stets auch der Frauenanteil damit dann auch in den Landesparlamenten gesunken. Gleichstellung ist also nicht selbstverständlich. Die gesamte Gesellschaft muss weiterhin sehr, sehr hart dafür kämpfen, damit diese Fortschritte, ich habe dieses Beispiel gerade genannt, keine Rückschritte dann auch bedeuten. Alles in allem kann man aber dennoch feststellen, dass in der Politik ähm, hat sich durchaus einiges zum Positiven verändert. Braucht man dann noch eine aktive gleichstellungspolitische Arbeit oder braucht es den Feminismus auch? Wird auch immer wieder gefragt, wenn schon so viel erreicht ist und alles andere, auch wenn es lange dauert, auch langsam vorankommt. Ähm, seit 1953 haben wir das erste Mal eine Bundesfamilienministerin und seitdem sind es 21 Personen gew gewesen, die an der Spitze dieses Ministeriums geführt haben. Davon waren 18 Frauen. Und gleichzeitig äh, sind es aber seit 1985 durchgehend nur Frauen gewesen, die das Bundesfamilienministerium leiten. Das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, das zeigt, ähm, dass Frauen sehr, sehr erfolgreich auch Bundesministerien führen können. Wir stellen aber fest dass diese Kontinuität oftmals in den Bereichen stattfindet, wo man das als weiblich ansieht und dann auch kennt. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Gerade im Vorgespräch habe ich sehr davor auch geschwärmt, wie gerne und sehr ich auch Familienpolitik und soziale Politik mit meinem ehemaligen Kollegen Wolfgang Barsch Jahre, Jahrzehnte ähm, ja auch gemacht habe und auch weiterhin noch, noch tue, weil ich auch davon überzeugt bin, ähm, dass wir da auch mehr Fortschritt brauchen, aber es ist dennoch sehr, sehr auffällig, dass in Politikbereichen, in anderen Politikbereichen, Frauen tatsächlich immer noch nicht zu finden sind. Das Gegenstück zu dem Familienministerium ist nämlich das Innenministerium. Erst 2021 mit Nancy Faeser die erste Frau, die Innenministerin wird in Deutschland. Das heißt also, wir haben da nicht überall in allen Feldern kontinuierlich ähm, Gleichstellung-Gleichberechtigungspolitik machen können und mussten uns sozusagen diese ähm, dann auch noch mal hart erkämpfen. Und vor allem ähm, ist das ähm, auch ein Bereich, wo auch ganz viel Vorbild, glaube ich, auch ist. Ne? weil das sind dann auch so ein bisschen dann diese Themen, wo das um innere Sicherheit geht, um Bundespolizei, um Katastrophenschutz und um das THW also wirklich auch Verantwortungsbereich, wo wahnsinnig viele Menschen dann auch arbeiten. Und ich bin immer fest davon überzeugt, dass es gerade auch in diesen Bereichen auch immer auch Frauen als Vorbilder braucht, damit die Jüngeren auch tatsächlich auch angesprochen ähm, werden. Wir erleben aber auch, ähm, dass in anderen Bereichen, und der größte Teil, wo Menschen ja Politik machen, ist ja der ehrenamtliche Bereich. Das vergessen wir ja oftmals. Und da sehen wir tatsächlich sehr, sehr ähm, deutlich, dass dort der Frauenanteil wirklich der schwierig ist, den, den, da Motivation zu finden. Und äh, viele kluge Köpfe haben sich da auch schon Gedanken dazu gemacht, ich natürlich auch. Und in, auch in meiner Partei weiß ich, wie schwierig das ist. Wir haben nächstes Jahr Kommunalwahlen, wie schwierig das ist, Frauen tatsächlich auch für die Kommunalwahlen zu begeistern. Und vor allem ist es unglaublich schwer, Politik, Ehrenamt und dann auch noch ähm, Familie miteinander zu vereinbaren. Und immer wieder höre ich, ähm, ich kann mir das vor Ort nicht äh, auch noch antun. Das ist total schwer, das alles zu organisieren. Nach einem langen Arbeitstag und die Kinder zu Hause stehen zu lassen und abends noch schnell zu einer kommunalen Versammlung zu gehen, das fällt mir unglaublich schwer. Ähm, vor allem ähm, ist auch sozusagen dieses Organisieren auf der einen Seite und gar nicht mehr den Kopf äh, frei zu haben, um dann zu sagen, jetzt gehe ich noch mal und werde da politisch noch mal aktiv. In der Tat ist es sehr, sehr interessant, dass seit einigen Jahren viele ältere Genossen auf mich zukommen und das auch sehr, sehr klar thematisieren und auch als Problem erkennen. Aber nicht, weil die Frauen nicht da sind oder immer noch nicht da sind, sondern weil auf einmal die jungen Väter nicht mehr kommen. Total spannend. Ne? Und jetzt sagen sie ja und dann die jungen Männer kommen dann auch nicht und sie ganz klar für sich dann auch sagen ja, möchte bin politisch interessiert, aber auch ich möchte sozusagen meinen Beitrag sozusagen dazu leisten. Care-Arbeit, zumindest das, was man, was man dann auch schafft, äh, machen wir uns nichts vor. Es ist immer noch ein eher kleiner Teil von care denn oftmals sind leider die Beschäftigungsverhältnisse immer noch so, dass es überwiegend die Lohnbeschäftigung des Mannes, dann äh, mehr Arbeit bedeutet, die Frau dann eher in die Teilzeit geht. Aber nichtsdestotrotz wollen sie die wenige Zeit, die dann noch da ist, nicht auch noch auf das ähm, Ehrenamt in der Politik, sondern sich dann dann auch um die Kim Kinder dann auch zu kümmern. Das heißt, da hat sie schon ein bisschen was getan, ein kleiner Fortschritt, der dort auch sichtbar ist und vielleicht ähm, führt das dann ja auch, zu besseren Lösungen, wie man tatsächlich das dann auch schafft, Politik, Familie, Beruf und Ehrenamt in alles miteinander zu vereinbaren. Interessant ist ähm, tatsächlich, dass wenn Frauen für sich selbst entscheiden, Politik zu machen, auch ehrenamtlich Politik zu machen, ist das alles immer gar kein Problem. Ich bin ganz viel, ich habe auch Kommunalpolitik gemacht, über sechs Jahre lang, war zu der Zeit noch selbstständig, hatte schon einen Sohn, der Zweite war dann noch unterwegs. Alles war wunderbar. Bis ich mich entschieden habe, hauptamtlich Politik zu machen. Da war das auf einmal alles nicht mehr zu handeln. Und dann war, da wäre das doch alles zu viel. Und wie schafft die armeshalb wie das dann? Wie soll sie das dann alles miteinander vereinbaren? Also Es ist auch immer sehr, sehr spannend, dass zu einem bestimmten Zeit, solange sie das ehrenamtlich machen, dass alles immer kein Problem ist, das alles miteinander zu vereinbaren. Und ich glaube, das ist für mich, ich war damals noch ein paar Jährchen jünger, ähm, da habe ich mich echt gewundert, ne? wo ich gedacht habe, ich bin echt fast jedes Wochenende hier und da. Und, ähm, und da fragt irgendwie niemand, was mit den Kindern ist. Und auf einmal will ich Abgeordnete werden und jetzt ist das auf einmal ein Problem. Was wird denn mit deinen Kindern, wenn du dann anfängst, ähm, sozusagen im Landtag dann zu sitzen? Auch eine spannende Erfahrung. Aber sehr verehrte Damen und Herren, an diesen ähm, Beispielen, ähm, kann man auch ähm, tatsächlich auch nochmal feststellen, wie schwierig das dann auch, auch ist. Ähm, denn wir wissen ja auch, dass die Politik wie kaum eine andere Domäne ja auch von der Frage dann ja auch geprägt ist. Und vor allem, ähm, es, man muss es auch schaffen, sozusagen selbstsicher und ähm, erfolgreich dann auch dazustehen. Und das ist ja im Grunde genommen, wenn man an den einen oder anderen denkt, ja sogar eine Selbstinszenierung. Ähm, das muss man ja auch mögen. Das muss, muss man ja auch wollen, ähm, diese Bühne und ähm, da ähm, erleben wir das auch sehr oft, dass ähm, Frauen, ich will nicht sagen, dass das ihnen unangenehm ist, aber dieses Gemackere nervt sie dann wahrscheinlich dann auch, ne? weil wollen dann dann auch eher über die inhaltlichen Themen dann auch miteinander dann auch sprechen und hier diese ähm, Dinge dann auch vorbeibringen. und oftmals, wenn sie dann aber sehr ähm, selbstbewusst und ähm, auch die Bühne füllend dann auch agieren dann erleben Sie sehr, sehr oft auch Sexismus oder aber auch stoßen Sie auf Ablehnung. Das heißt also, es ist nicht gleich damit verbunden, dass wenn Sie dann das Selbstbewusstsein haben, dann auch auftreten zu können, dann erleben Sie sozusagen die Keule von der anderen Seite. Ich würde gerne zwei Beispiele nennen, beide Ihnen allen wahrscheinlich, weil Sie Politik interessiert sind, selbstverständlich bekannt, aber ich finde, das macht es nochmal sehr, sehr deutlich, als äh, Annalena Baerbock 2021 äh, von den Grünen als Kanzlerkandidatin gekürt worden ist, äh, war sie damals... Ähm die zweite Frau sozusagen nach Angela Merkel, die für dieses hohe Amt kandidieren wollte und äh, nach Baerbocks Kandidatur, ähm, was geschah und vor allem auch was mit Frauen passiert, wenn sie in so, so gehobener Position sind. Ich weiß, dass natürlich auch in der Öffentlichkeit dann auch Fehler passiert sind, ähm, gewiss einige Dinge nicht schlau waren und äh, vielleicht im Nachhinein man sagen würde, es waren handwerkliche Fehler, die hätte man besser machen müssen. Aber dennoch schaffen es Männer in der Politik, trotz ähm, dieser Skandale in ihren Ämtern dann tatsächlich zu bleiben, auch wenn man eine halbe Milliarde sogar in den Sand setzt, ist es kein Problem, sein Amt weiter bekleiden zu können. Also Skandale, Skandale werden dann zu Skandelchen und gehen dann irgendwann weg und man macht dann weiter auf seiner politischen Karriere. Und ähm, diese Doppelmoral zeigt sich tatsächlich noch mal sehr, sehr eindrücklich, noch mal in einem ganz anderen Fall, der noch nicht ganz so lange her ist. Und ähm, unser Lübecker Bürgermeister Jan Lindenau ähm, hat das auch für sich dann auch genutzt, um dann auch Solidarität ähm, sozusagen zu zeigen. Und auf einem Instagram-Account ähm, ähm, hat er selbst äh, eine Kostprobe sozusagen seines Abfeierns dargelegt unter dem Hashtag Solidarity with Sana geteilt und ähm, das hat ihm natürlich nicht geschadet. Warum dann auch? Ich fand das übrigens aber gut, dass Jan Lindenau das gemacht hat. Ähm, ich finde aber, der hat nicht so gut getanzt wie Sana. Ähm, das ist aber wahrscheinlich Geschmackssache. Der Hintergrund, Sie wissen das alle, es geht um ein ähm, international veröffentlichtes Video, ein privates Video. Das ist ja zuerst ja auch ein bisschen verheimlicht worden von der finnischen Regierungschefin von der Sanna Marin bei einer privaten Feier und zeigte sie, wie sie sehr ausgelassen, wie ich fand, ähm, finde die hat echt einen coolen Move ähm, und dann auch dann privat zu Hause mit ihren Freundinnen. Also ich habe ganz ehrlich, ich habe an dem Wochenende auch von einem Mädelswochenende. Das erste, was ich gemacht, ey Mädels, na, wehe, der sie die Videos, das sind unsere Videos. Also man kommt da ja auf die beklopptesten Ideen, wenn dann auf einmal so etwas passiert. Und ähm, diese Diskussionen, die sind ja so weit gegangen und sie konnte sich sozusagen nicht einfach aus der Affäre ziehen oder man hat das einfach abgetan, sondern sie musste tatsächlich einen Drogentest machen, damit diese Diskussion dann auch beendet worden ist. Dieses Beispiel zeigt, wie ich finde, wie kein anderes, dass ähm, Frauen gegenüber mit zweierlei Maß gemessen wird, wo sich Männer schon längst sozusagen wortwörtlich aus der Affäre ziehen können, ähm, ist es sozusagen für Frauen in der Öffentlichkeit nochmal viel, viel schwerer. Also, was kann, was muss die Politik geschehen, um mehr Gleichberechtigung herzustellen? Grundsätzlich, und das wird viele von Ihnen die wahrscheinlich äh, nicht wundern, ist es ist natürlich wichtig, die aufgezeigten Probleme anzusprechen, vor allem vernünftig aufzuarbeiten, wie ich finde, auch unglaublich ähm, viel auch Solidarität und Empowerment auch zu leisten. Das, da müssen wir Frauen auch wirklich auch noch mal besser werden und das auch über, über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg, selbstverständlich nur bei den demokratischen äh, Parteien Parteienfraktionen oder oder auch bei den NGOs. Wir brauchen mehr Selbstbewusstsein hier dann auch einzudringen, gerade dann noch diese Perspektive mit einzubringen. Aber der zweite und sehr, sehr wichtige Punkt ist, ich weiß, dass die jüngeren Frauen das nicht hören wollen, weil sie denken, sie brauchen sie nicht. Doch, wir brauchen auch weiterhin eine Frauenquote. Ich bin eine absolute Verfechterin und auch wenn immer wieder die Diskussionen darum auftauchen, bin ich der festen Überzeugung, dass es ein wichtiges Werkzeug ist, ein gutes Instrument, um Gleichberechtigung zu erreichen. Denn für mich ist klar, ohne die Quote... Ähm Hätten das viele, viele Frauen wahrscheinlich nicht geschafft, ich wahrscheinlich auch nicht. Ich habe ja sogar zwei Quoten, die ich da auch noch erfülle. Also warten wir dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe mit mir dann sogar bekommen. So kann es dann auch manchmal gehen in der Gesellschaft, wenn wir uns dann sozusagen noch mal weiter in andere Diversitäten entwickeln. Und wir sehen ja auch, dass die Sichtbarkeit von Frauen tatsächlich in der Politik, aber auch in der Wirtschaft sich deutlich auch nochmal ähm, erhöht haben und vor allem vergessen wir nicht eines: jede Frau, die in der Öffentlichkeit steht, ist auch immer ein Vorbild. Und ich erwähnte das anfangs ja auch schon. Heidi Simones war für mich ein wahnsinns großes Vorbild. Ich habe damals schon so viel gequatscht und geredet und ähm, manchmal dann auch ein bisschen frech daher gequatscht und ähm, kannte ja die Zuschreibung zu Heide Simonis und die wurde ja auch immer, ne, redet viel und quatscht so ein bisschen, wie er der Schnabel gewachsen ist und ich fand das unglaublich, ähm, wie soll ich sagen, bestärkend, ähm, so es geht. Ne? Das kann man machen. Man muss sich nicht ähm, sozusagen dafür, dass man dann vielleicht ein bisschen zu schnell ist oder ein bisschen frecher vielleicht daherkommt. Ähm, man wurde ja immer so ein bisschen zurechtgestutzt, was sich gehört und was sich nicht gehört. Und ähm, Heidi Simonis war, wie gesagt, für mich immer ein unglaubliches Vorbild, ähm, dass das alles gehen kann und dass es diese Wege gibt, ähm, die andere vor mir schon beschritten haben und die man dann auch tatsächlich in der Politik und in der Gesellschaft auch miteinander gehen kann. Ähm, schließlich geht es immer darum, und damit will ich dann auch enden, dass es nicht darum geht, dass Frauen so sein müssen wie Männer, sich weder so stylen müssen, noch so auftreten müssen wie Männer. Das ist nicht der Kern von Gleichstellung, wichtig ist und bleibt. Es geht immer darum, Frauen selbst entscheiden zu lassen, was sie wirklich wollen und wir, und das unsere Aufgabe, ist es ihnen dieses zu ermöglichen, diesen Sinne. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Geduld aufgewiesen haben, mir zuzuhören. Das war wahrscheinlich nicht viel Neues dabei, aber Fortschritt ist eine Schnecke und wir arbeiten dran. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Liebe Frau Greiner, erstmal von meiner Seite danke für die schöne Begrüßung. Und ich sage Ihnen ganz frei heraus, ich mag Schnecken nicht. Und jetzt habe ich verstanden, warum. Jetzt weiß ich es. Äh, das, haben wir jetzt, das Motiv haben wir jetzt gehört. Und Günter Grass in Ehren. Aber äh, das hat sich mir jetzt noch mal richtig mitgeteilt. Ähm, ich möchte äh, mich bedanken für diese Begrüßung. Äh, und ich möchte mich bedanken auch bei Ihnen für diese sehr anschauliche Verdeutlichung, was Sie als Selbstständige und als Politikerin erleben. Und ich freue mich auf unser Gespräch hier. Mein Name ist Frau Hamann. Ich darf diesen Frauenabend hier moderieren, was mich sehr freut, hier eine selbstständige, lange Jahre Erfahrung als selbstständige Gastronomin und Politikerin zu haben und eine Journalistin und Kommunikationsspezialistin. Damit sind, glaube ich, schon einige Themen umrissen, die wir hier heute zum Thema Jahrhundert äh, Thema Gleichstellung haben werden, nämlich die Politik und auch die Kommunikation. Denn äh, wie stehen Frauen da? Wie äh, stehen Frauen? Welche Klischees über Frauen gibt es? Und was kann eigentlich die Politik bewegen? Ich glaube, da sind Felder, die wir heute Abend streifen werden. Und insofern äh, freue ich mich auf dieses Gespräch. Und äh, Frau Mediatle, äh, Sie erlauben, dass ich jetzt erst äh, kurz eingehe auf das, was Sie gesagt haben. Es gibt ja äh, diese Erfahrung, dass man durch Gesetze, versucht, Dinge zu ändern, also durch Politik. Und gleichzeitig erinnere ich, dass Willy Brandt auch eine Regierungserklärung gehalten hat, 1973, wo er gesagt hat, das reicht nicht aus. Auch die Gesellschaft muss sich wandeln. Das äh, hat mir sehr eingeleuchtet. Der Mann hat also vorher Jahrzehnte gebaggert und hat gemerkt, wo die Grenzen sind, auch dieser politischen Interventionen und juristischen und legislativen Interventionen. Deshalb äh, würde mich interessieren, was kann und konnte Politik wirklich ändern, um Gleichstellung äh, in Wirklichkeit zu überführen? Können Sie das noch mal äh, so umreißen? Den Stellenwert von Politik?
1: Also bei den gesellschaftspolitischen Themen muss man ja eher feststellen, und das ist bis heute ja noch so, dass die Gesellschaft ja schon viel weiter immer war. Also es ist eher umgekehrt. Ne? Man, man denkt ja immer so, Politik macht dann etwas und dann entwickelt sich dann etwas. Aber gerade bei den gleichstellungspolitischen Themen, bei den, bei den gesellschaftspolitischen Themen ähm, ist es immer so, dass, dass die Gesellschaft entweder teilweise sogar schon so gelebt hat ähm, oder ähm, andere Wege gefunden hat, ähm, um, um sozusagen Dinge zu, zu umschiffen. Ähm, das, ich meine, das Thema die Abtreibung zum Beispiel. Ne? Also wir kennen ja alle sozusagen ja die Geschichten darum und auch ähm, die, die Hintergründe. Es äh, ist ja nicht so, dass da, zu der damaligen Zeit ja keine Abtreibungen nicht stattgefunden haben, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Das waren ja war katastrophale Zustände. Ähm, und da, also ich, für mich ist es tatsächlich so, dass gerade bei den Themenfeldern, alles was Gleichstellungspolitik angeht, Gesellschaftspolitik angeht, dass da, finde ich, ist die Politik, ehrlich gesagt, immer hinter der Zeit.
2: Also das heißt, die Gesellschaft treibt auch die Politik?
1: Definitiv. Also wie gesagt, wir haben, wir haben ja auch schon gehört, dass die 68 Frauenbewegung, die haben ja tatsächlich, also nicht nur, aber auch zum größten Teil ähm, hat es ja dazu geführt, dass wir in vielen, vielen anderen Bereichen auch nochmal Fortschritt ähm, erhalten haben. Und da ging es dann ja auch nicht nur um Gleich Berechtigung ziehen, sondern auch ähm, Aufstieg durch Bildung, also dass das nicht mehr sozusagen klar war, das ist deine Zunft, da kommst du her, du bist Arbeiterkind, also bleibst du auch Arbeiterkind, ähm, sondern hat sich ja ganz, ganz viel gewandelt. Und es ist auch wirklich immer ein Kampf gewesen, weil es gab ja und gibt ja immer noch diese Kräfte, ähm, die ja schon alles haben und die dann sagen, wir wollen aber nichts abgeben. Und, ähm, und das bleibt gerade bei den gesellschaftspolitischen Themen. Es tut mir leid, das deutlich sagen zu müssen. Es wird immer ein Kampf sein, weil es geht darum, Privilegien anders aufzuteilen und zu verteilen. Und diejenigen, die die Privilegien haben, werden sie nicht von alleine rausrücken. Deswegen reicht es auch nicht, dass wir Frauen immer denken, wir kommen mal mit schlauen Argumenten und mit Statistik und mit Zahlen. Darum geht es gar nicht. Und es geht tatsächlich darum, eine andere Verteilung dann auch hinzubekommen, um Beteiligung und Gleichberechtigung auch hinzubekommen. Danke
2: erstmal für, diesen, äh, antreibenden, für diese antreibende Beschreibung, dass das ja offenbar äh, wie kommunizierende Röhren ist und dass der Druck also durchaus hilfreich ist, auch für die Politik. Ähm, jetzt darf ich äh, Sie einbeziehen, Frau Lohaus, äh, sorry nochmal. Ähm, da Sie ja die Kommunikation äh, machen, auch bei, äh, bei der EAF, äh, Frau Greiner hatte ja schon gesagt, dass Sie das Missy-Magazin jetzt als Herausgeberin, begleiten. Als Gründerin haben Sie es ja 2008 ins Leben gerufen. Wie wichtig ist denn mediale Sichtbarkeit und Artikulation von Frauen für die Gleichberechtigung? Können Sie da, was ist da Ihr Gespür für, für die, die
0: Intervention? Ja, es ist ganz interessant, weil ich habe ganz am Anfang, als wir das Missy-Magazin gegründet hatten, war ich einmal eingeladen in Österreich bei den Grünen und es sollte ein Streitgespräch sein mit einer Juristin. Und der Streit sollte eben lauten, äh, verändern wir die Gesellschaft durch Gesetze? Also sind Gesetze das Wichtige? Oder ähm, ist es eben die Kultur? Ja, Also ich bin Kulturwissenschaftlerin und, und, mh, und ich fand das ähm, seltsam konstruiert, ja, weil ich glaube, dass ähm, eben dieser gesellschaftliche Wandel eine immense Aufgabe ist und dass natürlich in allen Bereichen was passieren muss. Also ich kann nicht per Gesetz Leuten vorschreiben, wie sie zu denken haben. Also ich kann vielleicht ihr Handeln einschränken in dem Sinne, dass ich sage, na gut, ne, das und das ist verboten, das und das ist erlaubt, es sind Richtschnuren, wenn sie sich nicht dran halten, dann... Ähm, äh, dann wird das, äh, ja, kommen sie ins Gefängnis oder müssen eine Strafe zahlen oder was auch immer. Aber das, äh, trotzdem werde ich niemals das Denken in den Köpfen verändern. Und dafür brauche ich eben äh, die Kommunikation, die Bilder, die Sprache ähm, äh, und muss Menschen auch ja, irritieren, ähm, verunsichern, <lacht> Und, und da häng, häng, hängen wir doch ziemlich hinterher. Und das ist sozusagen auch der Ansatz von, diesem, von, von unserem Magazin gewesen, das ja ein Kulturmagazin war, ähm, zu sagen, naja, wir wollen einfach äh, zeigen, dass man zum Beispiel anders über Künstlerinnen schreiben kann, als es im deutschen Feuilleton passiert oder in Musikzeitschriften. Wir wollen eben Künstlerinnen präsentieren, die sonst einfach gar nicht stattfinden. Ne? So, und... Ähm, und wir üben Kritik natürlich auch an dem, wie es getan wird. Und, und das halte ich für sinnvoller, in, also, ne, um das Denken in den Köpfen zu verändern, sage ich Aber mal. Aber auch ein Empowerment über andere Arten, sich, sich einfach einzumischen und einzubringen und anders ja. zu sprechen. Genau, ich würde sagen, es ist genauso politisch. Es ist halt eine andere Art, ähm, oder eine andere Art Politik zu machen. Mhm. Ähm, Sie haben
2: ja... Äh Frau Greiner hatte es auch eingangs erwähnt, dass Sie, dass Sie in der Europäischen Akademie eben auch tätig sind neben der Herausgeberschaft. Ähm, äh, aber was wären denn Themen, wo Sie jetzt sagen würden, aktuell angesichts der politischen Situation und der Situation der Frau in dieser äh, Republik, wo würden Sie da Themen sehen? Als Herausgeberin steuern Sie ja auch mit, was äh, für äh, Magazinthemen gesetzt werden mit Ihren äh, Mitstreiterinnen.
0: Also die Themen sind teilweise auch immer noch dieselben wie... Ähm bei Herrn Bibel oder ne, also Paragraf 218 wurde ja schon genannt, den gibt es immer noch seit 1871 und der ist auch immer noch nicht abgeschafft und das ist auch immer noch Thema. Ähm, äh, dann hat auch das ganze Thema Gewalt äh, nach wie vor Thema und ich würde sagen, es sind noch Themen hinzugekommen ne, oder, oder ein Thema, was gerade wieder diskutiert wird, ist das Thema äh, Sexarbeit, Prostitution, Slash, ne, also wie auch immer man ja. dazu steht oder was man für richtig hält, es ist ein virulent Thema auch schon bei Herrn Bebel, auch heute noch. Und es sind eben noch Themen hinzugekommen, also viel stärker eben diese Verschränkung von verschiedenen Diskriminierungsformen. Auch das haben wir als Thema, aber natürlich eher in, in Hinblick auf jetzt zum Beispiel die Arbeiterin. Heute haben wir eher Debatten noch um, um, um Verschränkung von zum Beispiel Rassismus und Sexismus, wie wie können wir als Feministin-Frauenbewegung sozusagen so differenziert denken, dass wir nicht nur für die bürgerlichen Frauen, sage ich jetzt mal, im Sinne Bebels äh, Politik machen. Dann natürlich das ganze Thema, ähm, äh, ja, ich sag mal, LGBTIQ-Themen, also ne, das ist ja gerade auch äh, Streitthema, Transrechte. Ähm, wir haben in der Redaktion auch nicht-binäre Personen zum Beispiel, ähm, genau, So, das sind das so die Themen, so würde ganz, ich sagen. Das ist
2: eine ganze Bandbreite. Äh, wenn äh, wir es zeitlich schaffen, glaube ich, dass wir noch über die, die, junge, die jungen Frauen heute auch sprechen können. Aber wir haben ja nun die drei Zeitschichten. Wir haben August Bebel, wir haben äh, Willy Brandt mit äh, dem Buch 100 Jahre und wir sind heute 2021, 2022 unterwegs. Das heißt, wir müssen gucken... Ähm, was äh, ist jetzt eine Art Bestandsaufnahme? Und ich habe mit großem Interesse diese Studie, die Sie ja auch vorgestellt haben, gesehen über ähm, Sexismus, auch in der Politik. Und äh, ich darf daraus kurz zitieren, äh, die hat ja auch die EAF äh, mit in Auftrag gegeben. Allensbach hat 2021 gefragt, Frauen in politischen Ämtern, machen Sie Erfahrungen mit äh, unangemessenen Berührungen, mit Bemerkungen, mit Anzüglichkeiten? Und da ist gesagt worden, dass hier in unserer Republik 40 Prozent der befragten Politikerinnen haben gesagt, dass sie diese Erfahrung machen und drei Prozent erleben sie häufiger. Das äh, jetzt einfach so als äh, Bild. Ähm, meine Frage an Sie, haben Sie eine besonders krasse Erfahrung gemacht, Frau Mijatli, Mijat Mijat in dieser Hinsicht? In also, Ihrem beruflichen, also als Politikerin meine ich jetzt.
1: Also eine krasse Erfahrung nicht. Man muss aber dazu sagen, ich habe 16 Jahre Gastronomieerfahrung. Ne? Also ich gebe nichts, was ich noch nicht erlebt habe. Also ich sehe, sehe das ja schon auf mich zukommen sozusagen. Ähm, Gerade wenn, wenn Menschen meinen, getrunken zu haben, ähm, sondern ich wollte, ja, war ja nicht so gemeint. Und ich sehe das. Ich, also ich, ich sehe das in den Augen, ob der wirklich schon zu viel getrunken hat. Weil wenn er schon zu viel getrunken hat, dann sitzt er nämlich so da. Solange und dann, dann weiß man wirklich nicht mehr, was man getan hat. Aber solange sozusagen immer noch geradeaus, geht, also wie gesagt, vielleicht bin ich da auch nicht ein Paradebeispiel dafür, aber es ist schon so, dass blöde Sprüche natürlich kommen, ähm, dass manche dann auch zu dicht an, an rankommen, so nach dem Motto, ja, wir machen ja nur ein Foto, aber ich finde, man merkt ja, ob man, ob man das mag und möchte. Mhm. Also ich finde, das kann mir auch keiner erzählen, weil in der Zeitung gab es eine Debatte darüber, ja, man weiß ja gar nicht mehr, was man tun soll. Aber ich finde schon, dass, dass jeder Mensch sozusagen genau spürt, ob es einem angenehm ist. Man ähm, hat sich Wolfgang gerade genommen, aber wir ihn auch erst mal fest in den Hand genommen und gedrückt, aber das ist so, weil Wolfgang weiß es nicht, weil so, ne, man spürt es ja, also, ob, ob das gewünscht ist oder nicht. Und ähm, das erlebt man tatsächlich schon. Und, oder man kriegt das von anderen Kollegen mit. Ähm, das ist echt schon, schon ziemlich heftig sozusagen, dass ähm, diese Erfahrungen überhaupt gemacht werden. Und vor allem ist es dann, dann ja immer, also die Attacken sozusagen kommen dann ja auch eher wenn sie Nein gesagt haben. Ne? Also dann wird dann das oft dann auch, merken Sie dann auch ne, in den Sitzungen, dann auch da drauf, dann, dann wird das Aussehen auf einmal thematisiert oder dann wird dann, also Sie machen ja weiter dann ja auch danach. Ne? Also dieses, ähm das ist kein Haltepunkt, Genau, mhm. genau.
2: Diese, darf ich die Frage auch an Sie richten, dass Sie eine krasse Erfahrung diese, diesbezüglich gemacht haben?
0: Ja, also ich bin, würde ich sagen, Feministin geworden, weil ich im äh, beruflichen Umfeld eigentlich gemerkt habe, okay, also ich habe im Technikbereich gearbeitet in der Veranstaltungstechnik ähm, während des Studiums und fand das gar nicht so blöd, ehrlich gesagt, fand das ganz spannend und habe da aber so oft irritierende Erfahrungen gemacht mit Kunden tatsächlich, also gar nicht mit den Kollegen, die waren eigentlich alle ziemlich cool, ähm, dass ich danach äh, mir überlegt habe, ich möchte am liebsten äh, außerhalb patriarchaler Strukturen arbeiten. <lacht> und, äh, und ich würde auch sagen, dass meine gesamte berufliche Laufbahn ähm, eine Patriarchatsvermeidungsstrategie ähm, entspricht. Also ich habe dann selber das Missy-Magazin gegründet und dann eben die EAF Berlin. Das ist auch eine äh, Frauenorganisation. Wir hätten gerne auch männliche Mitarbeiter, aber die sind immer nicht so gut, wenn die sich bewerben. Ähm mhm. <lacht> Also nochmal, das heißt
2: Patriarchats vermeiden. Ja, das hat mein, ich habe ein Coaching das gemacht. Das meinte das meine
0: Coachin, die meinte, okay, das ist. Äh ein Wort, das, äh, ja, das äh, ja, ja. Also, ich mal also, gelernt habe. Genau, dann, dann muss man sich eben mit diesen ähm, mehr oder weniger subtilen ähm, äh, Beleidigungen, sag ich jetzt mal, ja oder Abwertungen nicht mehr auseinandersetzen. Ne?
2: Ich habe äh, genau umgekehrt gemacht, fällt mir jetzt auf, ich habe mir immer äh, Chefs ich, äh, gesucht und habe dann also auch immer in so einer dienenden Funktion gedacht, äh, die kriegst die, die du geknackt. Also ich habe das irgendwie, äh, äh, also eine Patriarchatsvermeidungsstrategie, das wäre es vielleicht <lacht> gewesen. Aber da kannten wir uns noch nicht. Insofern äh, ist das jetzt eine, äh, eine gute Erweiterung dessen, was Sie hier anbieten. Sie haben es selbst gesagt und das ist klar. Sie sind Feministin, sind Sie das auch?
1: Ja, ich habe mit dem Begriff ehrlich gesagt auch überhaupt gar keine Probleme. Für mich ist er auch nie irgendwie negativ ähm, gewesen. Ähm, ich habe nur eine Zeit lang gemerkt, als ich mit meinen Freundinnen also als ich angefangen habe, Politik oder überhaupt über diese Themen zu debattieren und diskutieren. Ähm, habe ich bei meinen Freundinnen gemerkt, weil sie also extrem extremst gut ausgebildet sind, also als sie noch alle im Studium waren, dann war das immer so Gleichberechtigung, braucht kein Mensch mehr, sind wir doch schon alles, ich weiß gar nicht, was du immer willst. Und ähm, mittlerweile dann, ähm, einige haben natürlich auch Kinder bekommen, dann merken sie, wie dann, dann, der Knick dann kommt und andere aber nicht, weil sie Karriere machen wollten, weil sie gesagt haben, ich möchte das so haben. Und wenn sie dann merken, dass die Männer dann an ihnen vorbeiziehen. Und jetzt, ne, ich bin jetzt 47 und ich rede mit denen, also mit denen habe ich zusammen, bin zusammen zur Schule gegangen, wir sind immer noch befreundet. Das sind die, die die Videos haben, übrigens. <lacht> 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 und wir reden jetzt ganz anders, ne also wirklich ganz, ganz anders über Feminismus, über Gleichberechtigungsthemen und alles, was Sie vorher alles B und I fanden, das ist so krass, wie das bei denen, ähm, und sich das mit, mit welchen Beispielen Sie kommen, die eine, ähm, Ute arbeitet in der IT-Branche und die kriegt, die ist echt, die ist die, die hält es nicht mehr aus. Ne? Diese unfähigen Männer, sagt sie, und nur weil Frauen halt eben nicht programmieren können, angeblich, oder bei den Beförderungen dann, es ist echt, und die räumt dann aber auch immer deren Hintern, also hinterher dann auf. Ich habe gesagt, sie soll das mal lassen, damit das mal auffällt, ähm, dass nicht die alleine die Jobs machen. Aber es ist echt ziemlich, also es verändert sich tatsächlich mit dem, mit dem Alter und dass man merkt, dass die Fähigkeiten und die gute Ausbildung, das können nicht ganz ausreichen, um dann tatsächlich weiterzukommen.
2: Sie haben ja auch in Ihrem Beitrag vorhin ähm,
1: ein Beispiel äh, dafür genannt mit, mit der finnischen
2: Ministerpräsidentin der Solidarität. Äh, in dem Moment auch Hillary Clinton postete ja, wie sie tanzte und so weiter. Das sah auch nicht so gut aus wie das von äh, der finnischen Ministerpräsidentin Frau Marin. Aber die Frage ist, was äh, ist denn dran an der Solidarität unter Frauen? So wie das selbstverständlich war, auch Herr Lindenau hat das dann gemacht, dass man sagt, das geht nicht, da muss ich reingehen. Ist das eine Erfahrung, die Sie, wenn ich jetzt Sie anschaue, Frau Lohaus, die mhm. Sie machen, weil Sie ja sehr viel mit Frauen zusammenarbeiten, ist das ein auskömmlicheres und ein, ist das ein gedeihliches Arbeiten und miteinander und solidarisch? Mhm.
0: Also ich glaube, ich, ich würde sagen, nein, nicht per se. Also ich, wir haben ja auch jetzt gerade immer diese Debatten um Identitätspolitik. Da wird ja interessanterweise die Frauenbewegung immer vergessen. Die ist ja auch eigentlich eine identitätspolitische Bewegung. Und ich würde sagen, dass sich Solidarität nicht automatisch herstellt und dass auch es gibt auch genügend unfeministische Frauen und auch Frauen können, also sind nicht automatisch ja, solidarisch mit anderen Frauen, das ist so nicht. Ich glaube, ich suche mir selber Zusammenhänge aus, in denen es ein ähnliches Mindset gibt. Ne? So, aber automatisch stellt sich das nicht her und es gibt auf jeden Fall auch unabhängig vom Geschlecht Männer, mit denen ich, ähm, ne? also auch wenn ich gerade Beispiele gebracht habe von Männern, wo ich schon sagen würde, die sind mir politisch näher oder äh, teilen meine Ziele, so also da würde ich und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wahrscheinlich eben diese Erfahrungswerte, die ich habe, wenn die Analyse eben vielleicht auch so ähnlich sind, dass ich die natürlich eher dann wiederum mit Frauen teile. Wir sind ja zum Glück eine sehr große Gruppe, eine große gesellschaftliche Gruppe, so ne? dass man sich dann schon so <lacht> Diejenigen raussuchen kann, Wir die sind die meisten, ne? ja. also man muss es einfach mal so sagen. <lacht> Wir sind eben keine Minderheit. Wir sind keine Minderheit.
2: <lacht> ähm, aber auch, weil Sie das ja aus der Politik eingangs schilderten, dass äh, man dann ähm, ne, äh, weiß, was man von jemandem zu erwarten hat. Und da hilft es ja, wenn man auch die Netzwerke hat, auf die man sich verlassen kann. Ist das auch etwas, was sich für Sie in der Politik als, als wertvoll herausstellt? Ja,
1: absolut. Ähm und ich mag auch wie gut das sozusagen dann auch den Kolleginnen und Kollegen tut ne? Also dass man dann da auch bei bestimmten Themen dass man da zusammensteht und wie gesagt fraktionsübergreifend auch ähm, weil gerade bei den bei den, bei den Gleichstellungsthemen gerade wenn es um, um, um Gleichberechtigung geht ähm, da fühlen wir zumindest mein Eindruck bisher ja immer so gewesen dass ähm, äh, dass wir dann auch eine andere Kraft mit, mitentwickeln. Ne? Also ich nenne sozusagen ein Beispiel, was auch hier in Schleswig-Holstein, egal nun wer, in welcher Funktion, ob Regierungstragend oder Opposition, ähm, Cornelia wird das wissen, Frauenhäuser, da haben wir eigentlich immer alle an am Strang gezogen, ne? weil das ist so ein wichtiges Thema. Und ähm, gerade diejenigen, die besonders ähm, auf, auf, auf Hilfe und Unterstützung, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, das brauchen, da brauchen sie ja auch noch um parteipolitisches Gezänk. Ne? So ein ganz im Gegenteil, da geht es um Ressourcen, da geht es um Geld. Ähm, und da muss man wirklich sehr eng beieinander stehen. Und das haben wir, glaube ich, schon sehr, sehr gut gelernt, ähm, dass man gerade, wenn es darum geht, um, bei Verteilung, dass man auch zusammen dann auch Dinge entwickeln kann. Und das tut ja auch gut. Ähm, ich muss sagen, bei mir in der Partei ist es noch ein bisschen entspannter, weil finde ich zumindest, also wenn ich die anderen Kollegen dann manchmal sehe, die dann kommen und sagen, boah, SAP, ich kann nicht mehr. Und ähm, also baut man sich dann auch so auf oder wir haben dann über andere Themen gesprochen, da kamen die andere dann, die hat hinterher gesagt, ja, machen wir so, machen wir so und dann kamen sie zurück und sagt sie, ja, nee, habe ich nicht durchgekriegt in meiner Fraktion. Und dann wird sie aber nicht ausgeschimpft oder buh, oder öh, hat sie nicht hingeschimpft oder so, ne? weil das hilft eher nur erstmal gar nicht, sondern wirklich nur geguckt, kann man da noch was machen oder muss man es mal auf noch nochmal wieder zurückholen. Es ist so, so wichtig, damit man auch merkt, dass es, weil oftmals ist es, dass man dann sich selber ja zweifelt. Ne? Man muss wirklich, das sind Strukturen, müssen aufgebrochen werden, da braucht es Zusammenarbeit und, ähm, und auch ganz viel M Empowerment auch untereinander. Es
0: hilft wirklich enorm. Vielleicht ergänzend dazu, es ist tatsächlich, es gibt auch Studien, die belegen, dass eben zum Beispiel ähm, äh, wenn überparteilich gearbeitet wird und wenn viele Frauen in einem Parlament sitzen, dass dann bestimmte Themen vorankommen. Also ne, was dann jetzt wieder mal... Solidarität, Also es gibt dieses identitätspolitische Moment auf jeden Fall, ähm, äh, auch in den USA. Und das ist zum Beispiel in den USA ein Riesenproblem, dass diese Parteien momentan nicht mehr zusammenarbeiten. Also auch für eben genau solche Themen wie Frauenthemen, ähm, wo, die, wo vorher durchaus auch punktuell am selben Strang wurde. Aber gezogen das ist wurde. der
2: Verstärkungseffekt, den ja. Sie jetzt äh, ansprechen. Ne?
0: Ich habe
1: gesagt, als ich das Buch gelesen habe, ähm, August Bebel habe ich dann so überlegt, bin auch noch nicht ganz fertig damit. Ähm, hat er gesehen, dass Frauen, also auf der einen Seite reden wir über die bürgerlichen Frauen und auch über die Arbeiterinnen und hat er gesehen, dass daraus eine gemeinsame große Bewegung werden kann und das zu nutzen, auch sozusagen für den, für den, für den Sozialismus. Oder aber hat er gesagt, nein, ich brauche sozusagen die Arbeiterbewegung, den Sozialismus, um sozusagen insgesamt Befreiung für die Frauen auch hinzubekommen. Ich bin da nicht ganz fertig geworden, was sozusagen, ja. bin ich nicht fertig mit geworden, weil ich fand den Teil, wo er ganz viel über Sexualität geschrieben hat, wo ich gedacht habe, so, nee, also dann kann es ihm ja nicht nur darum gegangen sein, die SPD voranzubringen, sondern, da, also er hat sich so intensiv damit auseinandergesetzt, aber da fand ich das sehr spannend, dass er das gesehen hat, ähm, Deswegen auch ähm, dieses Identitätsbildend und, und das muss dann auch wirklich gemeinsam, wenn man Gesellschaft verändern will, ähm, dann, dann darf man nicht gucken, ähm, also nur um, um, dass es dann mit einer Schicht geht oder dass einige nur Vorteile davon haben, sondern es muss tatsächlich, damit die Gesellschaft sich verändert, muss daraus wirklich eine Bewegung, glaube ich, werden.
2: Es gibt ja Brüche in, äh, in dem Buch von Bebel und auch letztendlich in, dem, in Aufsätzen in dem Willy-Brandt-Buch. Und zwar, ich meine, es ist die Journalistin Luke Jochimsen, die dann sagt, es gibt Schilderungen, bei Bebels ist eingeladen, die Tischgesellschaft äh, genießt das äh, üppige Essen und danach trennen sich Männlein und Weiblein. Wir sind, wie gesagt, 150 Jahre entfernt. Das ist eine andere, andere gesellschaftliche Kultur. Und die Männer äh, politisieren und äh, rauchen Zigarren und die Frauen äh, nehmen den Kaffee in, im Salon. Also es gibt diese Trennung. Und dann sagt äh, Luc Jochim in dem Brandbuch, ähm, wie ist das eigentlich mit dem Herausgeber dieses Buches, nämlich mit Willi, wie ist das mit unseren Politikern? Haben die Frauen, die eigenständig sind, die ihr eigenes Leben führen, die ihnen gleichrangig sind? Also da merkt man, wie sich durch die Zeiten einfach auch die Ansprüche der Frauen und der Männer aneinander schärfen müssen. weil dass natürlich auch äh, Brüche sind, die äh, also die, diese Frage an Willy Brandt, äh, was ist eigentlich mit deiner Frau, lässt du die eigentlich, äh, ist die dir ebenbürtig? Äh, das ist ja eine Frage, die wir auch an heutige Politiker stellen könnten. Ne? Also äh, insofern ist das immer auch eine persönliche und eine gesellschaftliche Frage. Das äh, finde ich auch an ihrer beider Tätigkeiten wird das ja immer wieder vorkommen. Ähm mich interessiert jetzt aber nochmal zurück der Blick, äh, weil wir ja über die Frauenbewegung äh, der 60er, 70er äh, viel gehört haben. Was hat die denn eigentlich schon ausgefochten? Also da ist ja viel passiert. Da wurde das Manifest zur Abschaffung der Männer gibt es und äh, es gab die Frauenseminare und es gab die richtig radikalen Forderungen, Entblößungen, es gab jede Art von Protest. Was ist denn da letztendlich rausgekommen? Das war doch schon was, oder? Ich frage jetzt einfach mal, wo wir stehen ja nicht
0: äh, ja. Also ich merke immer irgendwo. wieder, in Berlin gibt es manchmal so Begegnungen jünger, von verschiedenen Generationen von Feministinnen und ich merke immer, dass ich denke, oh Gott, wat ihr krass. <lacht> ah ja. Ja, also ne, mit irgendwie und dann war da... Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, dass äh, es gab dann Prozess gegen... Äh, einen, einen, einen Prozess wegen... Vergewaltigung oder sowas. Und dann ist man, hat man rausgefunden, wer der Täter war und hat bei dem irgendwie an die Häuserwand Sachen geschmiert oder so, wo ich immer denken würde, aber im Zweifel für den Angeklagten und kann man das denn jetzt machen und ist das nicht Sachbeschädigung? Ne? Oder ähm, äh, genau, oder äh, ja, oder dann also manche, also ne, sowas wie, ich also auch kritische Stimmen, die dann gesagt haben, naja, aber ich wollte halt einen Lippenstift tragen, als ich meinen Vortrag in der HU gehalten habe, also sagt eine berühmte ähm, äh, Professorin und dann, ja, und dann haben die Feministinnen irgendwie gesagt, ich dürfte keinen roten Lippenstift tragen, ne, wo ich sagen würde, naja gut, diese Debatten, die führen wir jetzt irgendwie nicht mehr. Also ne, dann wieder im ähm, und ich denke eben, aber ich denke, dass eben auch häufig heute jetzt zum Beispiel in der Bewertung von so Antirassismusbewegungen oder ne, so Wokeness, sag ich jetzt mal als Stichwort, dass, dass eben vielleicht das, was, ähm, radi was, was ich heute als radikal wahrnehme oder zum Beispiel auch nochmal Identitätspolitik für Lesben, ne, die dann gesagt haben, hier, wenn du, du, du hetera du bist Verräterin, das haben mir ja, also ja alles diese Frauen erzählt, in diesen Austauschen, ne, wo ich sagen würde, naja, das ist jetzt für alle, also die meine viele Lesben, die ich kenne, sind auch verheiratet und eigentlich ziemlich spießig vielleicht auf eine Art... Ähm also dieser
2: Konflikt ist genau so nicht diese, mehr so hart. Genau, diese
0: Konflikte sind einfach nicht mehr so hart. Dafür gibt es jetzt vielleicht andere harte Konflikte. Aber wir haben eben dadurch, dass wir ja schon was erreicht haben, wenn ich mir angucke, wo, wo wir überall publizieren können. Ich publiziere ja jetzt eben nicht mehr nur im... im, im es gibt nicht nur feministische Magazine, sondern es, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, auch in großen Tageszeitungen über feministische Themen zu schreiben und so weiter. Also es gibt, es gibt immer noch zu wenig Frauen in Führung in den verschiedenen Bereichen, aber es gibt ja wesentlich mehr. Und ich glaube, in diesem Sinne werden jetzt andere Kämpfe, werden vielleicht an anderen Stellen härter ausgefochten oder werden als radikal wahrgenommen aber eben die Frauen, die jetzt so Frauenbewegung heute, würde ich sagen, ist doch ein bisschen braver.
2: Ist heute braver als äh Ja, finde ich schon.
0: Also jetzt so, so reine, reine Frauenbewegung, finde ich schon. Oder allgemein. Also ich meine, meine Chefin bei der EAF, die. Dr. Helga Lukosch hat dir erzählt dann auch, wie sie sich Anfang der 80er in den Mülltonnen vor den Bullen versteckt hat. <lacht> würde, also ne, äh, würde man ihr heute nicht mehr zutrauen. So, ne? also.
2: <lacht> ja, vielleicht ist das die, äh, das Durchbrechen eine, eines bestimmten Tabus. Ne? Also ich erinnere das auch, dass wir an der Universität. Er sagte, wir müssen jetzt Seminare nur mit Frauen machen, weil sonst quatschen immer nur die Männer. Und das war damals neu. Also, dass, äh, sich das, dass man es einfach machte. Es kommt vielleicht darauf an, dass man es macht. Und äh, diese, diesen, äh, ja, diesen Impuls hat es natürlich an vielen Stellen gegeben. Das, was Sie ja auch schon erwähnten, diese, da war Druck auch seitens der Gesellschaft da. Ne? Was wäre für Sie so eine Errungenschaft jetzt? Sie haben den 20, 2018 erwähnt, wir hatten den Versorgungsausgleich, Sie haben ja diese Gesetzesdinge auch angesprochen, äh, die äh, Lohnentwicklung. Was ist für Sie so ein Meilenstein der
1: Frauenbewegung, den, den Sie, ich,
2: der noch heute wirkt für Sie?
1: Also, definitiv, ähm, dass ähm, sozusagen die, die dass das Erfüllen, dass sozusagen Aufstieg durch Bildung wirklich geschehen kann und da sind wir ja schon sehr sehr weit. Also wenn man sich das mal anguckt, jetzt fehlt sozusagen noch das kleine Stück. Ich nenne es mal ein kleines Stück, wo sie sind besser ausgebildet, sie wissen genau sozusagen einen klaren Plan, was sie machen können das ist ein Ausland, das wird teilweise viel, viel mehr von den Frauen und Mädchen sozusagen genutzt, um dann auch ähm, sozusagen sich die Welt dann auch zu erobern. Ähm, das finde ich schon, dass da wirklich ähm, viel und das ist ja auch, damit beginnt es ja teilweise ja sogar auch, dass es so wie wichtig ist, dass das Mädchen auch ganz früh dann auch gebildet werden, gebildet werden müssen, damit sozusagen diese Wege dann, dann auch offen stehen und ich finde, da sind wir unglaublich weit gekommen und vor allem, wenn man sich ähm, den öffentlichen Dienst zum Beispiel anguckt, da haben wir auch mit den Gleichstellungsbeauftragten ja auch Bereiche geschaffen, wo man ja auch merkt, wo man ja sagt, okay, da sind jetzt sogar mehr Frauen als Männer. Wir haben zum Beispiel in Schleswig-Holstein ein ähm, Richterinnengesetz, ähm, was die ganzen Benachteiligungen von, von Frauen, die es sonst im Jobleben sonst gibt, ähm, die gibt es dort nicht, ähm, weil ihnen alles sozusagen auch als Zeiten angerechnet werden. Haben wir mehr RichterInnen als Richter. Also sie merken schon, dass mit Dingen, die sie sozusagen auf den Weg gebracht haben, ähm, schon Gesellschaft ähm, verändern können. Und, ähm, und dann kommt es sozusagen auf die nächste Stunde. Ich glaube, dass ohne die, diese, diese krasse, harte ähm, Frauenbewegung und feministische Politik, glaube ich, wenn wir bei der POC-Szene und all diese Antirassismus-Debatten und Diskussionen, die wir haben, ähm, die hätten wir jetzt, glaube ich, gar nicht, weil da auch das ein, ein, ein sozusagen etwas ist, was ja auch uns ja auch aufgeklärt hat, ne, so weil früher haben wir gesagt, das wir wollen nicht. Genau, wir wollen, dass Männer und Frauen genannt werden, weil wir sagen, es reicht nicht nur irgendwie den, den Mann zu nennen und, und dann denken sich die anderen, okay, aber ich bin ja nicht nur Frau und dann bin ich auch noch dies und das und das möchte ich dann auch. Also ich glaube, das ist dann im im Kopf. Ähm, ändert sich sozusagen wirklich auch Bild der Gesellschaft und ähm, deswegen kann man nur allen Frauen, äh, die damals so hart gekämpft haben, kann man sehr dankbar sein, weil wir zehren als Gesellschaft ähm, immer, immer weiter sozusagen davon und entwickeln das ja auch weiter. Wie gesagt, immer aufpassen, gibt auch Rückschritte, das heißt, ähm, da muss man dann auch gucken, dass es dann auch weiter vorgeht und vielleicht ist das jetzt die nächste Stufe dann, um dann noch mal weiter dann zu kommen.
2: Also, mein Eindruck ist auch, dass sich die, das sieht man ja auch an ihrer Arbeit in der EAF, dass sich die Arbeit von, von und die Aktivitäten, das Engagement von Frauen mit Sicherheit professionalisiert hat. Die Magazine, die mediale Intensität, einfach auch die Originalität, auch sehr planvoll dabei vorzugehen, dass sie sich auf jeden Fall internationalisiert hat. Das äh, kommt ja nicht nur durch die Zuwanderungsgesellschaft, sondern einfach auch, dass man schaut, was in anderen äh, Ecken der Welt passiert und dass sie sich einfach auch in Institutionen zeigt, ne? in, Einfach in solchen stärkenden Institutionen, wie Sie sie ja auch vertreten, oder in Redaktionen. Ähm, wir hatten in Hamburg ja auch eine Frauenfraktion, als 13 Frauen antraten und äh, als Frau mal andere Politik machen wollten, als die klassischen Männer. Also, ähm, wenn ich jetzt fragen darf in der nächsten Runde, was macht denn jetzt die aktuelle Frauenbewegung wirklich aus? Wo ist da die Stroßkraft? Wenn das Fundament jetzt äh, haben wir skizziert und was, wo sehen Sie jetzt die Kampflinien, wenn ich so sagen darf, Frau Lohantz?
0: Ich glaube, ich habe das ja vorhin schon einmal so grob ähm, äh, skizziert und, und da sehe ich es tatsächlich auch. Ähm, ich, ich bin mir eben tatsächlich, ich muss gerade wirklich nachdenken, weil dieses Thema Institutionalisierung spielt eine große Rolle. Also wir sind ja eigentlich... Alle Mitle oder es gibt, ich würde sagen, es gibt viel mehr so Berufsfeministinnen als früher. Ja? also ich bin ja Berufsfeministin. Ich verdiene damit ja mein Geld und es gibt eben viel mehr so Jobs. Ne? Und ähm, <lacht> und es ja. ja <lacht> na ja. Oder, oder, ja, aber es ist ja wirklich so, also zum Beispiel jetzt auch in den Unternehmen, ne, wir haben natürlich zum Beispiel die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, natürlich da würde ich auch sagen, das sind Berufsfeministinnen, aber es gibt zum Beispiel in Unternehmen ganz viel Diversity-Beauftragte und, ähm, und äh, es gibt diese, die Studiengänge, also auch in den, an den Universitäten zum Beispiel, meine Schwester hat Kleinkindpädagogik studiert und da wird ganz selbstverständlich im Endeffekt Gendertheorie und auch ähm, Intersektionalität gelernt, ne? also im, im Studium, also diese ganzen Themen, die früher, die sich die, die Frauenbewegung in den 70ern ja quasi selbst erarbeiten musste, durch Lesekreise und so weiter, die sind institutionalisiert worden und in dem Sinne ähm, äh, ist die Frauenbewegung eben, stellt sich anders dar, sozusagen. Ne? Also das ist, ähm, die, die, die es sind eher überall Feministinnen, die die in den Redaktionen arbeiten, die in den Unternehmen arbeiten. Ich mache jetzt einen Workshop für große Kunden, also für ein großes Unternehmen, ich kann den Namen nicht sagen, aber dass der Workshop ist, Gender Hacks überleben in einem sexistischen Unternehmen. Und das ist ein sehr großes deutsches Unternehmen, dessen Namen ich nicht sagen kann, die das selber so, also die sich selber, wo das okay ist, das wäre vor zehn Jahren, hätte sowas nicht gegeben. Ne? Also da gibt es sozusagen... Man kann plötzlich eben Sexismus sagen und solche Sachen, ohne dass alle in Ohnmacht fallen. Das ist, das ist schon eine Veränderung. Leute sagen immer innen, Journalistinnen und so. Das hätte ich auch vor zehn Sprechen Jahren nicht den Stern. gedacht. Sprechen ähm, ja.
2: Aber die Alpha-Mädchen, die es heute gibt, die äh, bauen ja auf, auf dem, was äh, die sagen, Feminismus macht das Leben schöner. Ich äh, frage Sie auch, was äh, nehmen Sie wahr an den jungen Menschen, die auch in der Politik was suchen und ja auch was umsetzen wollen, an den jungen Frauen? Was treibt die? Wo wollen die hin? Also im Sinne einer,
1: eines Ziels, eines Erreichens. Also ich glaube, dass jemanden, der sich entscheidet, irgendwie Politik zu machen, ähm, finde ich zumindest, hoffe ich, glaube ich, immer noch fester dran, dass der, der größte Wille ist, tatsächlich zu, zu gestalten und auch Dinge dann auch besser machen zu wollen. Ähm, und sie kommen aber mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein dann auch daher. Und ähm, das finde ich aber toll, das zu sehen. Das gefällt mir richtig. Ähm, also viel selbstbewusster. Und das, das Einzige, was ich echt ein bisschen nervig und anstrengend finde, auch als Landesvorsitzende, ähm, dass man dann die älteren Frauen einfach so, weißt du, weil wir sind ja letztendlich auch ein Produkt dessen. Ne? Also, man müsste ja eigentlich so richtig stolz sein, finde ich. Ne? Also, ich bin total, also ich freue mich total, ne? wenn ich denke, so, boah, mit 26 war ich noch nicht so weit oder so. Wisst ihr, ja, was ich meine? Und da kann man ja so stolz sein, ne? weil das ja auch Dinge sind, wo man ja auch vielleicht einen kleinen Beitrag dazu vielleicht geleistet hat und dann geht eher so dieses diese <lacht> so, nee, die kriegt keine Unterstützung bei Social Media, die macht das auch alles ganz. Also das, das ist so das einzige was mich so ein bisschen ein bisschen so nervt, dass manchmal man merkt es das dann, dass er da dann auch so ähm, also diese, diese wie soll ich sagen, also die, die, man müsste an so diese Zufriedenheit finde ich, sollte viel mehr da sein und und vor allem weil sie auch weiterkämpfen. Man muss auch froh sein, dass wenn man dann so hart gekämpft hat im Leben, dass so Kämpferinnen nachkommen. So, ne? also das ich, sozusagen für mich fände ich das ganz toll. Und wenn ich das nochmal kurz mit aufgreifen darf, welches Thema sozusagen mich sehr stark beschäftigt, ähm, ähm, ist, ähm, dass wir das, also wir haben unglaublich viel geschafft, aber ich merke, ähm, dass dieser, dieser wahnsinnige Druck, ähm, weil man das ja auch will, und man will das auch vollster Überzeugung und hat sich auch dafür entschieden, aber dieses, dieses Familie, Beruf und alles immer perfekt haben zu müssen und dieser, dieser Wahnsinnsdruck, ähm, den, also da, da würde ich gerne, also da würde ich mir auch noch mal irgendwie, ich, ich kann es noch nicht fassen, weil Care-Arbeit alleine reicht irgendwie nicht, das drückt es auch nicht so sehr aus, was, wie viel Druck da tatsächlich da, dahinter ja auch nochmal steckt und ähm, und manchmal sind es auch nur so Kleinigkeiten, die, die sofort zur so Abhilfe schaffen würden, aber wo, wenn du den Kampf in den Bildungspolitikern dann irgendwie hast, ich, ich sag dann so, die größte Entlastung für mich wäre, wenn die Jungs aus der Schule kommen und es keine Hausaufgaben mehr gibt. Weißt du, so, das ist, das ist nur so eine Kleinigkeit, ne? Und so, alle Mütter wissen sofort, was ich meine, alle wissen das, ne? Und die Bildungspolitiker fangen dann erst und an. Ja, verstehe ich ja total. Und es gibt ja auch Beispiele in anderen Bundesländern, wo man das ja auch schon mal ausprobiert hat. Also manchmal sind es so, so, so Dinge, wo man sagt, können wir da nicht irgendwie mal versuchen, mal Druck Ich sage nicht, sie sollen keine Hausaufgaben kriegen. Ne? Das meine ich nicht. Aber die können die dann ja im Ganztag oder wie auch immer dann in der Schule schon schon sozusagen machen. Und solche Sachen. Also da merke ich, das wahnsinnig viel Druck, wenig Frauen reden darüber, alle denken immer, oh, die da, ne? die macht das alles so perfekt und ich muss es auch können. Und dabei, nee, sie kann es auch nicht perfekt. Oder wir schaffen es alle nicht. Sie haben jetzt schon äh, ein
2: bisschen die Perspektive gewiesen, weil mir lag jetzt auch auf der Zunge zu fragen, es gab diese Anmerkung eingangs von Frau Greiner, wir sehen den Switch in der Abtreibungsdebatte in einigen äh, Bundesstaaten der USA. Das heißt, die äh, Errungenschaften sind überhaupt nicht selbstverständlich. Und deshalb würde ich für unsere Schlussrunde hier oben fragen, wohin geht denn jetzt die Reise? Wir haben bei Corona gesehen, dass, die, äh, dass äh, das Homeoffice nicht dazu geführt hat, dass die Hausarbeit von allen gemeinschaftlich erledigt wurde. Da äh, hat, hat die Soziologin äh, Sarah Speck ja auch darüber geschrieben und gesagt, im Gegenteil, jetzt soll die Frau auch da noch perfekt alles managen. Wir haben die äh, Vernachlässigung der Care-Arbeit gesehen. Wir haben äh, gesehen, ähm, dass, dass sich da einfach auch die Dinge noch nicht in, in, in irgendeiner Balance befinden. Deshalb meine Frage, was sind jetzt die drängendsten, die drängendsten ähm, wenn Sie zwei Punkte nennen sollten, einfach nur für uns jetzt auch als Input
0: für die Debatte, die wir gleich hier öffnen. Mögen Sie äh, ja. beginnen? Ähm, also ich, ich finde tatsächlich, dass dieses Thema eine Vereinbarkeit, in, oder auch das findet ja auch schon bei Bebel statt, die Doppelbelastung der äh, Arbeiterin, dass das ist die große systemische Frage, die so unfassbar schwer zu lösen ist, ne? weil eigentlich, also es ist ja genau dieses, okay, diese entlohnte Arbeit äh, äh, versus die nicht entlohnte Arbeit, dann die, dieser... Ähm, dieser Druck auf Frauen dann noch dazu, ne? also wir haben ja zum Beispiel für diese Studie haben Politikerinnen ja auch angegeben, wie viel Zeit sie brauchen, um sich äh, passend zu kleiden, zu schminken und so weiter. Ja, Also diese ganze Mehrarbeit, dazu gehört das auch, die Frauen leisten müssen. Und die eben dazu führt, dass einfach die, Machtstrukt also das, was halt die Machtstrukturen erhält, ja? weil es einfach diese Extraarbeit ist, die sich im Zweifel nicht lohnt oder auch nicht umsetzbar ist. Und das ist eben eine systemische Frage und da gab es ja schon die Lohn-für-Hausarbeit-Bewegung und so weiter. Und das alles hat aber in der Realpolitik ja immer nur dazu geführt, dass dann wieder ähm, sich Stereotype-Rollenverteilung verstärkt haben. Ne? Also das halte ich für wirklich äh, mit so den, den Knackpunkt, also warum es auch nur im Schneckentempo oder gar nicht vorangeht. Was das Thema ähm, jetzt rechts äh, oder rechte Angriffe angeht, da bin ich zum Beispiel, also das, das, das sehe ich so gemischt, weil was auch in den USA ja deutlich wird, ist, dass die, die Rechten eine Minderheit sind. Also es gibt ja auch das Beispiel Kansas, wo zum Beispiel die Bevölkerung einen, also ja, quasi in einer Abstimmung eine, eine Gesetzesänderung gegen Abtreibung abgewiesen hat, obwohl es ein total konservativer Bundesstaat ist. Ne? Und das sind ja radikale Minderheiten, die durch unglückliche politische Verstrickungen an die Macht kommen. Und das sind aber nicht die Mehrheiten. Das finde ich total auch wieder Hoffnunggebend. Und ich denke, dass es das für Deutschland wahrscheinlich ähnlich ist. Ähm, ja. Zwei kurze Punkte. Darf ich Sie auch fragen, wo
1: ginge es für Sie jetzt hin als wichtigste, nächste Etappenziele? Was wir definitiv immer noch nicht geschafft haben, ist ähm, auch eine gerechte äh, sozusagen Steuerpolitik hinzukriegen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendjemand weiß es bestimmt, wie alt das Ding ist, aus welchen Jahren. Und die Strukturen sind immer noch so, dass die Frau entweder gar nicht arbeitet oder nur ein bisschen Geringverdienst hat bis zur Ehe und danach dann aber nicht mehr. Also so ist es das, ja aufgebaut. Und ich glaube, solange wir da nicht zu einer, ähm, sozusagen zu einer gerechteren Steuerpolitik kommen ist ja im Grunde genommen, ich kenne das sozusagen von, von, von den Jüngeren jetzt, die sind so aufgeklärt, die sind so gut ausgebildet und die, haben, die nehmen sich fest vor, dass wenn dann das, das Kind dann kommt, dann teilen sie sich das alles auf und manchmal machen sie auch so schicke Tabellen und so, wo sie es alles eintragen und das, na, also, das Mann und Frau, beide wollen das. Ne? Die nehmen sich das fest vor, weil das das Modell ist, was sie sich wünschen. Und dann ist das Kind da und dann merken sie, es funktioniert nicht. Und dann ist es ganz oft so, dass die Frau dann wieder zurück in diese, diese Rolle dann, dann, auch, dann auch fällt. Weil, und das liegt nicht an den beiden, dass sie es nicht wollen. Sondern es liegt einfach an den Strukturen, ähm, an dem, wie dann am Ende dann doch irgendwie die Bezahlung dann auch ist und so weiter. Und das erlebe ich ganz, ganz oft. Und es tut einem so weh, weil man merkt, ähm, vor allem die Frauen, die hadern auch so ein bisschen damit, weil sie dann denken, ähm, so wollte ich das eigentlich gar nicht haben, aber jetzt habe ich das doch so, weil es einfach nicht, weil das System sozusagen es gar nicht, gar nicht erlaubt, dass sie sich das so aufteilen. Ähm, es wird sie nicht wundern, dass ähm, 30-Stunden-Woche bei vor allem Lohnausgleich, dass das vielleicht äh, sozusagen mal ein, ein anderes Denken dann noch herbeiführen könnte. Also wir müssen uns da tatsächlich dann auch überlegen, dass, dass das, was sich die, die, die Menschen dann auch wünschen, ähm, dann auch wirklich umsetzbar gemacht wird, weil sie sich ja schon längst entschieden haben, in, an, anders leben zu wollen. Aber noch ist, ähm, insbesondere in den in den einigen harten Bereichen, was, was Arbeitszeiten angeht und, und Steuern angeht, ist es halt eben immer noch sehr, sehr schwer. Ich hörte einige Seufzer eben. aber schließlich ich. Sie äh,
2: haben Empfindungen und Sie haben auch Positionen dazu, zu dem, was äh, meine beiden Gesprächsgäste hier gesagt haben. Äh, Grundgesetz in Artikel 3.2, und der ist an seine, in seiner Klarheit gar nicht zu überbieten. Der heißt nämlich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Punkt. Das ist Artikel 3.2. Und äh, den in Wirklichkeit zu überführen... Äh, steht noch aus und wir haben ja hier äh, heute Abend äh, zwei Frauen kennengelernt, die sicher daran mitwirken. Frau Greiner beziehe ich jetzt einfach stillschweigend mit ein. Äh, nicht, dass sie äh, die im Dunkeln sieht man nicht, Frau Greiner. Und ich muss gestehen, weil wir jetzt ja hier auch im Willy-Brandt-Haus Lübeck sind, mh, ähm, es gibt äh, eben auch den Mann Willy Brandt, und er hat 1979 seine Spitzenkandidatur fürs Europaparlament davon abhängig gemacht, dass 25 Prozent Frauen einen sicheren Listenplatz bekommen. Das ist doch schon mal was gewesen, gewesen. Man nenne mir Beispiele heute. Es gibt eben auch Vorbild. Ich darf jetzt das hier sagen. Diese, äh, diese Aktion, das heißt, wenn es keiner tut, dann geschieht es halt auch nicht. Ähm, ich fahre jetzt äh, fort mit dem unendlichen Lob äh, der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Ich habe mich natürlich vorher erkundigt und weiß, dass in der Willy-Brandt-Stiftung äh, insgesamt 29 weibliche und 16 männliche Kollegen arbeiten. Und äh, hier im Haus in Lübeck sind es 14 Frauen, und drei Männer. Es gibt also Hoffnung. Das äh, ist jetzt mein, <lacht> mein äh, Schlusswort. Äh, ich danke äh, dem Team in Lübeck, insbesondere Frau Greiner-Hendrik, all denen, die hier diesen äh, schönen Abend mitgestaltet haben. Ich danke Ihnen beiden, Frau Michatli und Ihnen, für das sehr schöne und anregende Gespräch. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Offenheit für Ihre Überlegungen, die Sie eingebracht haben. Und jetzt bleiben wir noch zusammen und genießen den lauen Abend. Dankeschön.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-